3: nobody's
0: perfect.
4: Qu'est-ce que C'est pas faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Bonsoir, ici Cannes. Bonsoir Paris. Euh, <rire> Externe nuit est à Cannes pour euh, le début de cette deuxième semaine de festival. On a vu beaucoup, beaucoup de choses. On commence à être très fatigué. Par, trop de choses. J euh, envie de dire. Autre chose. On ouais. commence à être très fatigué aussi par nos, par nos soirées euh, folles. <rire> euh, Léa Alban et euh, Rita, vous n'étiez pas là en première semaine. Euh, on va peut-être commencer avant de passer tout de suite à Cannes par ce qui se passe à Paris parce qu'il continue de se passer des choses même en France c'est quoi le box office de cette semaine Léa pour les gens qui ne sont pas à Cannes hein. Oui Elisabeth
2: pour les gens qui ne sont pas à Cannes, euh, certains films cannois euh, sont déjà sortis comme Annette, comme Benedetta le Me and I Love aussi, Bergman Island sortira mercredi prochain euh, et donc il y a un box office euh, qui n'est pas si surprenant que ça, finalement les gens ne se sont pas pressés pour aller voir le film d'ouverture du festival de Cannes, le scarx puisque c'est Black Widow qui arrive en tête avec 870 000 entrées euh, cette semaine Donc Marvel est vous toujours dire que, fort que Ils sont <rire> ouais, vraiment ouais. Les gens se
3: sont précipités à presque 1 million d'entrées en une semaine Le Finder est le record euh, dans le monde de post-pandémie pour un film Marvel C'est la première fois qu'ils font d'aussi grosses entrées comme ça c'est absolument incroyable et surtout qu'il est, pré... est suivi de très très près par les Croods 2, une
2: nouvelle ère, qui réalise 440 000 entrées également en première semaine. Bah, on, euh... on est
5: sur des films familiaux grand public. Voilà. C
2: est, c est, c est en troisième position, c'est toujours Cruella avec 195 000 entrées. Donc voilà, c'est vrai que ce top 3 laissait peu de place euh, à Annette et à Benedetta qui s'en sortent tout de même plutôt bien, puisque Benedetta, en seulement 3 jours, le film n'est sorti que vendredi, a comptabilisé 95 000 entrées et Annette 95 000 entrées également. Donc euh, Annette, c'était sa deuxième semaine, on est à 121 000 ce qui est
5: plus je pense que beaucoup de films de Carax ouais. donc, euh... Euh,
0: voilà Annette dont on a parlé effectivement la semaine dernière donc je t'encourage à rattraper notre critique sur le podcast on était plutôt, euh, plutôt emballé mais il y a quand même eu un peu de débat et on va certainement parler de Benedetta ce soir euh, mais Léa ta première impression de ce festival de Cannes
2: écoute moi j'ai une impression un peu euh, mitigée euh, c'est à dire que je, je trouve que la sélection est assez euh, schizophrénique, assez décevante. Hein, euh, je vais oser quand même euh, le dire. On attendait beaucoup, de, non, mais on attendait beaucoup de, très bon, de très bons films, de très grands réalisateurs. Euh, moi, ce que j'ai vu pour l'instant, ça reste quand même assez médiocre. Euh, je pense que si on m'avait demandé mon pronostic avant cette sélection officielle, j'aurais cité des réalisateurs qui m'ont tous déçu et j'aurais pas envisagé <rire> d'avoir des coups de cœur sur ceux qui m'ont absolument euh, transformé, euh, dont on va parler. Donc euh, voilà, mon ressenti, c'est euh, j'ai fait. Beaucoup de sélections officielles, un peu moins euh, de la quinzaine et de la semaine qui pourtant proposent en fait de, de très beaux films aussi cette année. Mais sur ce qu'il en est de la sélection officielle, je suis euh, très déçue et j'attends la fin de ce festival avec hâte de découvrir euh, ce soir Titane, donc le Julia Ducourneau, euh, parce que euh, je, je suis pour l'instant vraiment euh, très mitigée sur cette sélection. Et on a spécial. tous très
0: hâte, Alban, c'est ton premier Cannes Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que...
1: Alors, ça a été un petit peu décevant pour les films que j'ai vus. J'ai vu essentiellement des films de, de la quinzaine, euh, si ce n'est euh, La croisade de Louis Garel hier soir, qui était aussi décevant. Ce matin, j'ai vu un film de Jean-Gabriel Perriot, un cinéaste que j'avais beaucoup aimé en 2015 pour une jeunesse allemande. Donc, c'est un réalisateur de documentaires ouais. qui fait énormément de films euh, sur des montages d'archives. Donc, quasiment très... Enfin, énormément d'associations de, 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 d'idées, énormément de sujets assez brûlants. Et Retour à Reims, Fragment, qui est issu du livre de livre de Didier Ribon, est un de loin... La meilleure chose que j'ai vue depuis que je suis arrivé. Euh, j'ai vu aussi Futura, c'est un film italien euh, horizontal comme ils l'ont dit hier euh, lors de la projection. Donc c'est Alice. C'est -ce euh, un, 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 un film collectif en fait. Un film collectif qui a été fait de manière complètement horizontale, donc c'est-à-dire euh, qui reprenne en fait euh, une love langue euh, entrepreneuriale, on va raison, dire. Voilà. Et euh, donc qui Alice... date de 68 presque même. Exactement. Donc, donc, Alice <rire> en fait. Ror. Je sais pas comment on dit. Ror Washer. Roar Rasher, Pietro Marcello et Francesco Munzi Et le film est assez décevant euh, On dirait chronique d'un été version Italie euh, Moderne sans qu'il se passe rien Pendant 1h45 Mais Pune Frost que tu as vu Yuri ce matin J'ai vu El Futura aussi je suis tout à fait ouais. d'accord avec. J'allais tes...
0: faire une petite parenthèse sur le fait que Croisade Toi tu as été déçu mais il y a mmh. des gens qui ont beaucoup aimé on a, une, on a une interview de, de Louis Garel à propos mmh, de Je
1: film. suis le seul qui est ait... Je sais pas que j'ai pas aimé le film hein, C'est juste que j'ai voilà, pas, pas rentré dedans Voilà et sinon, c'est tout ce que j'ai vu si le seul William, ce n'est plus une phrase qui est complètement euh, euh, loufoque, complètement euh, mandico-nien. Euh, ouais. En fait, euh, c'est tellement oui, n'importe quoi que c'est difficile de, de le classer. Et de, le... Voilà.
0: de savoir où le classer. Voilà. Et toi, Rita, ta première impression euh, bah, On moi, attaque dans le dur.
3: J'étais très, revenir... <rire> très contente de revenir à, à Cannes parce qu'il y a deux ans, bah, c'était mon premier Cannes il y a deux ans, et j'avais vu plein de choses exceptionnelles, et euh, j'avais hâte, et je suis un peu déçue de la de la sélection pour l'instant euh, officielle non officielle enfin toutes les sélections pour être honnête j'ai pas vu encore un seul film qui m'a euh, j'ai pas bouleversé ou quoi que ce soit après moi j'ai raté The French Dispatch à mon grand désarroi euh, bon j'essaierai <rire> de le voir en fin de semaine si c'est possible mais dans l'ensemble euh, voilà j'ai j'ai pas vu quoi, quoi que ce soit qui m'ait transporté. Neptune France effectivement, je voulais revenir dessus parce que je crois que c'est le film le plus bizarre que j'ai vu de ma vie euh, entière. Donc euh, je voilà. À part ça, ouais, je suis très déçue par enfin euh, ouais trois pianos, non trois étages plutôt. par Bergman Island de hanté Love c'était horrible. Euh, j'ai vu un film de Oliver Stone, un documentaire sur JFK, c'était sympa sans plus. Enfin voilà, il y, y a plein de choses, mais c'est jamais vraiment bien. Euh, et puis ça se voit que Cannes est un peu vide. Donc voilà, si c'est vraiment un ressenti sur le festival, c'est que c'est un petit peu particulier, je pense. Après, je l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie, mais euh, je suis un petit peu déçue.
0: Et oui, c'est assez Je suis très heureuse d'être là revient. avec vous. Mais on va, on va parler quand même des coups de cœur, puisqu'il y en a eu quand même dans ce festival que vous dites, effectivement, assez euh, mitigé, voire médiocre, pour reprendre les termes de Léa. Euh, Romane, c'est quoi ton coup de cœur pour le moment, toutes sélections confondues ah oh putain, c'est trop dur comme question. Euh, moi, c'était.
4: Je, je pense que ça reste quand même Annette que j'attendais depuis euh, très longtemps. Donc on en a déjà parlé euh, la semaine dernière, euh, la semaine Autre dernière. coup de cœur. <rire> donc je vais, je vais parler d'autres choses effectivement. Euh, en fait, euh, plus qu'un coup de cœur, je vais parler d'une surprise parce que c'est le truc, c'est le film qui m'a le plus étonnée en allant le voir. Et en fait, c'est le Catherine Corsini qui donc euh, qui s'appelle La fracture fait. où j'y allais vraiment à reculons puisqu'il il s'agit d'un film sur les Gilets jaunes. C'est comme ça qu'on le voyait. Bah, au début, on ne sait, on ne savait pas quand on, quand on allait le voir. Il n'y avait pas de, de bande annonce. Si je dis il dis pas y de. Rien il n'y avait rien du tout et donc en fait on y va et dès la première scène effectivement on se rend compte qu'il s'agit d'une comédie euh, et que c'est extrêmement drôle je trouve le film très malin en fait dans sa structure puisqu'il parle pas des gilets jaunes de manière frontale, euh, là il se trouve que va... le film se passe quasiment dans la totalité dans un hôpital euh, et donc ça parle en fait de la société française et de tout ce qui se passe euh, de manière, comme un contexte euh, et je trouve ça beaucoup plus intelligent et surtout ça permet à l'humour de, de s'immiscer partout dans le film euh, le le film aussi, tient beaucoup aux prestations de Marina Foyce, euh, Valéria... valérie Valéria valérie, valérie, valérie qui est absolument euh, merveilleuse. Et Pio Marmaille aussi, euh, ça fait un trio euh, assez extraordinaire. Euh, voilà, je trouve que le, le, le film est, est vraiment surprenant euh, à plein de niveaux, très drôle, et il dit beaucoup de choses aussi euh, de la société. Donc, euh, en fait, euh, je trouve ça super aussi que le Festival de Cannes, malgré la sélection qui est effectivement un peu décevante, euh, laisse beaucoup plus de place à, aux comédies. Puisqu'il euh, y a aussi Benedetta qui fait partie aussi de, de, de mes coups de cœur, qui est une grosse comédie aussi. Euh, voilà, moi le Garel, j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'une comédie aussi, donc en fait je trouve ça super euh, qu'on qu qu arrive à rigoler un petit peu. Le Sean Penn aussi fait très rire, mais ce n'est pas la volonté
0: du <rire> film. Euh, donc voilà. Flag Day, donc le Sean Penn. Je,
2: je, je voulais juste rebondir euh, sur euh, l'analyse de, euh, de Romane sur euh, la fracture. Est-ce qu'on entend, euh, euh, entend
5: notre... On entend un lave-vaisselle, mais ce n'est pas grave. C mais c'est Cannes.
2: C'est
3: Ça nous met dans l'ambiance de la
2: fracture. C'est un bruit euh, étrange, comme un bruit d'hôpital. Non, je, je, je voulais juste euh, rebondir là-dessus, parce qu'en euh, effet, je pense que c'était le film euh, le moins attendu de cette sélection officielle. C'est la première euh, sélection officielle de Catherine Corsini, il me semble. Elle était euh, avant plutôt habituée à la quinzaine. Euh, et et c'est vrai que euh, c'est un film... Euh, une, une, vraie <rire> collègue, une, vraie comédie, un une vraie comédie une vraie comédie sociale très léger qui ne sombre absolument jamais dans le pathos et je trouve qu'aujourd'hui réussir à faire un film sur les gilets jaunes sur la crise sociale qu'on vient de traverser sur les violences policières, sur la crise de l'hôpital public sans jamais s'engouffrer dans la veine de oh là là, pathos c'est terrible ce qu'on vit etc, c'est assez brillant maintenant il y a quelques réserves qu'on n'a pas encore soulignées mais qui sont à la réalisation, c'est vrai qu'on sent que Catherine Corsini a peut-être pas les épaules euh, elle, a pas, elle a pas la caméra de Soderbergh, elle a pas voilà, ce, ce talent là pour euh, finalement mettre en scène son scénario elle a une caméra qui est un peu bancale il y, y a peu d'inventivité à la réalisation mais, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien interprété elle arrive à diriger ses comédiens euh, d'une d'une force et d'une. Enfin, euh, je, je trouve vraiment que la direction de l'acteur est, est, est exceptionnelle, avec une prestation de Valérie Abruniteleski qui est absolument euh, époustouflante. Et ce film, j'espère vraiment le retrouver euh, samedi euh, au palmarès. Peut-être pas en palme, je ne pense pas que ça soit la palme du festival, parce que esthétiquement, le film n'est pas assez ambitieux euh, pour une palme d'or. En revanche, euh, un grand prix ou un prix du scénario, euh, ce serait tout à fait envisageable pour Catherine Corsini. Euh,
6: moi, je vous rejoins complètement. Effectivement, enfin, j'ai trouvé que ce film était. Euh très grosse surprise et, euh, et très surprenant. Et en fait, si on passe, évidemment, outre c'est petit problème de, de réalisation. Je trouve que surtout ce qui est, ce qui est hyper, hyper fascinant, c'est cette espèce d'arène. On quitte jamais l'hôpital en fait et on est constamment pendant deux heures dans cet hôpital qui, qui dégénère de, enfin, progressivement avec de plus en plus d'éléments de, 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 en fait qui se passent. On a d'un coup en fait la manif qui euh, essaie d'attaquer euh, l'hôpital et donc du coup ils sont vraiment encerclés. Il y a des espèces de gaz lacrymo qui bloquent complètement les, tous les soignants etc. Et je trouve qu'il y a vraiment une espèce de montée en puissance comme ça. Par moment, c'est pas assez dosé, c'est un petit peu too much. Enfin, je, voilà, il y, a, il y a des trucs à redire même en termes de discours je trouve qu'il y a quelques, quelques confrontations en fait euh, typiquement entre euh, une grande bourgeoise et un gilet jaune où en fait le discours est un tout petit peu trop écrit on, en fait on, on sent un tout petit peu trop le message derrière mais sinon je trouve qu'en fait euh, effectivement d'avoir utilisé des éléments comiques dans, dans, dans justement cette espèce d'intrigue extrêmement dramatique et qui aurait pu être too much si on l'avait donné euh, par exemple à euh, je sais pas euh, Jean euh, Stéphane Brisé Jean Stéphane Brisé exactement <rire> euh, je trouve que en fait du coup ça, ça donne une vraie légèreté et en fait on sort du film en, en ayant euh, une vraie matière à penser ce qui est relativement rare dans un genre de film donc Bravo Catherine.
0: Et <rire> eh bien bravo Catherine Corsini On espère la retrouver au, progr au programme Au palmarès euh, avec La Fracture euh, Roman, tu parlais de Benedetta Benedetta, Je pense que Yuri c'est un de tes coups de cœur.
5: Oui pour euh, plein de raisons Parce que c'est effectivement un film extrêmement attendu C'est aussi un film qui est extrêmement inattendu Dans le sens où euh, c'est vraiment tout le, tout le contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer La bande annonce vend une sorte de drame euh, Mystique, religieux euh, Extrêmement profond Et, puis en, fait, on on compte... en Et puis en fait on se rend compte que c'est un peu une grosse marade Et ce que moi je, je trouve brillant dans ce film, c'est que il arrive. Alors, on va dire tout de suite, c'est pas le meilleur film de Verhoeven, on est d'accord, mais ça reste quand même un très bon film. Oui, et je, qu'on connaît, qu connaît pour Robocop, euh, voilà, Cop, Instinct, Starship et Troopers euh, et euh, Basic Instinct. Et ce film-là arrive sous couvert de cette absurdité de cette euh, loufoquerie, de ce côté très grand guignol. Enfin, euh, il se passe vraiment des trucs insensés à l'écran. Et, et avec. Alors oui, euh, c'est l'histoire d'une bonne sœur dans un couvent de, au XVIe siècle qui s'appelle Benedetta. C'est au moment de la interprétée peste. Par, euh, interprétée Eiffira. par Virginie Efira et qui a des sortes de visions mystiques où elle se prend pour l'épouse de Jésus et qui va plus ou moins s'en servir pour <rire> euh, avoir des relations homosexuelles avec une autre bonne sœur qui s'appelle et Évidemment, ça va créer des problèmes. Et euh, le film, en fait. Le film en fait est ultra kitsch à plein de moments et c'est totalement assumé et c'est ce qui je trouve fait sa grande force mais ce qui se pense aussi à pas mal dérangé les gens en disant oui ça m'a sorti du film, j'ai pas, pas, pas ressenti de choses. Moi c'est pas à mon avis, moi je trouve qu'on est vraiment en empathie avec, euh, avec ces personnages-là, je trouve qu'il y a toujours un jeu hyper intelligent sur les points de vue, je trouve que euh, les dialogues sont extrêmement bien sentis et c'est pas vraiment évident de réussir à mettre de l'humour là-dedans et surtout euh, mon point principal c'est sur sous couvert de ce divertissement, de cette marade, de ce truc très cynique, très drôle il arrive à traiter de sujets hyper profonds qui sont le rapport à la foi le rapport au mysticisme quand est-ce que la foi une croyance devient euh, une sorte de, de volonté de pouvoir, de manipulation et comment on vire vers en fait, le fanatisme et tout ça euh, dans, une, dans une approche que je trouve relativement comique et avec des scènes de mise en scène qui sont absolument dingues et pour un, pour un film français de ce, de, ce, de ce gabarit là pour moi c'est effectivement euh, euh, un gros gros coup de cœur euh, je ne sais pas, j'espère aussi le voir au palmarès pour le coup parce que rien que pour recommencer Veroven qui n'a jamais rien eu à Cannes alors qu'il le mérite amplement. Il le euh, mérite voilà.
0: amplement. Il a 82 ans quand même. C'est un réalisateur relativement âgé aujourd'hui. Euh, Félix, euh, oui, c'est toi qui en général est obsédé par les âges des réalisateurs. <rire> On s'en souvient. Euh, 44 ans. 44 ans. Euh, tu étais un peu déçu par le, le Véroven, il me semble.
6: Oui, bon, déçu, c'est un grand mot. C'est-à-dire que je, je, tout ce qu'a dit Yuri est, est vrai en partie, même si je pense qu'il parle avec le cœur. <rire> euh, mais euh, non, moi j'étais un petit peu déçu parce que. Que tu n'as en fait, pas, toi que je n'ai pas, effectivement, parce qu'on l'a mangé quand j'étais petit. <rire> euh, euh, en fait, moi, j'ai été un petit peu déçu, notamment sur euh, toute la construction sur l'histoire d'amour des deux personnages. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que le film se, se repose quand même essentiellement sur ces deux personnages, sur, euh, sur cette espèce de romance euh, pour construire après, derrière, un espèce de, de pamphlet sur la religion et, euh, et aussi euh, de, de jouer énormément sur euh, ce rapport entre le mysticisme, le sacré, euh, le, le réalisme, etc. Et l'escroquerie et l'escroquerie complètement et tout ça c'est très intéressant mais malheureusement comme en fait je n'achète pas du tout la relation entre les deux parce que je la trouve euh, en fait je la, je la trouve, j'ai l'impression qu'il se cache derrière ce côté un peu sulfureux pour faire des scènes choc qui sont très rigolotes et qui mine de rien en fait donnent un petit peu à réfléchir mais en fait je trouve que c'est tellement on the dose que du coup moi je, je, je trouve tout artificiel et j'arrive pas vraiment à attacher, enfin je, je vois en fait un petit peu des, des personnages entre guillemets fonctions mais, euh, mais en tout cas en, en termes de, 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 de relation mais j'arrive pas du coup à, à accrocher vraiment à un vrai désir en tout cas, un, un vrai, euh, à une vraie. Euh euh, un vrai lien entre ces deux personnages et du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de ressentir des émotions et en tout cas d'être ému même par la fin etc, etc. Euh, puisque voilà c'est moi pour moi la, la relation marche pas euh, complètement après j'ai beaucoup beaucoup ri, je trouve que effectivement, le, le film est très rigolo et, et très pertinent euh, je trouve pas que par contre ça soit le meilleur film de Verhoeven en termes de réalisation, je trouve que malheureusement il a un peu le, le syndrome de tous les vieux réa qui euh, font euh, d'un coup euh, euh, de la caméra euh, un peu euh, épaule où tu poses euh, voilà euh, ton, ton truc et tu observes un peu la situation et je trouve ça dommage parce que Verhoeven c'est quand même quelqu'un qui dans les années 80-90 avait une vraie patte extrêmement forte pour justement même à l'écran te montrer et te faire rire des choses et du coup là je trouve que c'est un petit peu dommage, ils se contentent quelque part de ce qui a écrit sur le scénario euh, donc voilà ça malheureusement c'est aussi un petit point négatif pour moi euh, mais voilà après dans l'ensemble je, je trouve que ça reste, euh, ça reste très sympa à regarder c'est
5: un des meilleurs films de la compète qu'on ait vu euh, effectivement voilà.
6: euh, complètement mais, mais donc du coup voilà si on veut faire un peu de nivellement pour le bas parce qu'on en peut plus et que ça fait une <rire> semaine et demie qu'on voit que des merdes euh, franchement Veneta c'est vraiment pas mal après moi j'ai été voilà, un peu déçu j'en attendais peut-être un petit peu plus et, et j'aurais bien aimé être un petit peu touché par cette histoire
0: Bon, Benedetta qui reste quand même effectivement un de nos favoris de la compétition officielle, notre favori euh, quasiment généralisé, je crois que c'est The French Dispatch, le film de Wes Anderson qu'on a découvert hier. Euh, qui, qui veut en parler en premier Romane Allez ok je me lance
4: Et euh, alors peut-être pour euh, raconter l'histoire mais C'est difficilement pitchable en fait ce film Parce qu'il y a plein d'histoires euh, dans euh, Une seule euh, grande histoire Qui est que The French Dispatch c'est euh, un Journal euh, D'une petite ville qui s'appelle Ennui sur Blasé euh, Et donc en fait le film est construit avec euh, les, les différents articles de, Du journal Car le patron en chapitre, euh, en chapitre donc, avec, euh, Car le patron est mort Donc mmh. c'est un peu la, la dernière euh, revue Avant euh, écologique. <s> 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 Exactement euh, Moi il, voilà, il a suffi de la première scène pour que je sois Complètement embarquée dans ce film J'ai je, 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 tout le temps Je retrouve 10 ans et demi quand euh, je regarde les films de Wes Anderson parce que ce cinéma euh, D'artifice, de, de, de théâtre De bric à broc euh, etc C'est un, un, un cinéma que j'adore euh, Que ce soit lui ou Dupontel Même s'ils ont des façons différentes de le faire Je, je, je trouve que <rire> Le lavabo est d'accord avec moi euh, je, je, je trouve ça euh, Absolument merveilleux et surtout je trouve ça génial d'arriver à, à voir tout l'artifice et pourtant à, à être aussi vrai Marqué, et aussi ému, ouais, exactement, aussi ému. Euh, je trouve la, la structure du film extrêmement euh, maligne parce qu'il y a un côté très sériel en fait, dans, dans le film puisqu'il euh, y a plein de petites histoires différentes donc ça aurait quasiment pu être une série euh, mais le fait que ce soit en film et que ce soit sous forme de revue, euh, je trouve ça euh, particulièrement intéressant parce que Nouveau, moi c'était la première fois que je voyais ça autant j'ai l'habitude de voir des films qui sont divisés en chapitres comme tu disais, mais comme le Joaquin exactement. Euh, Julie en
0: douze parties, mais en
4: c'est quelque chose que j'ai qui est bon, il est réussi quand même, mais c'est quelque chose qui est déjà vu là. C'est euh, encore quelque chose de différent de faire ça en forme de revue de presse, de penser à un, un film comme, euh, comme un magazine. Euh, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et émouvant avec euh, quand même une galerie d'acteurs qu'il faut dire. Euh, on n'a jamais, ouais, jamais vu ça, et je trouve ça super d'avoir mélangé d'ailleurs des acteurs français qu'on connaît avec des acteurs ouais. euh, américains euh, ou anglais ou euh, irlandais avec euh, Sir Sharonan, euh, Timothée Chalamet Enfin, bref, on va et pas, pas citer une
0: phrase comme Sir Sharonan. Tout à fait. Elisabeth
5: Moss qui a une demi-phrase je crois dans le <rire> film non, non, mais je, je rejoins totalement Roman, je serais même peut-être encore plus enthousiaste parce que depuis, en fait, euh, depuis la projo d'hier soir je me dis que c'est peut-être probablement un des meilleurs films de Wes Anderson euh, je, je, je pense que c'est un film avec dans the lequel Hotel, avec The Grand Budapest Hotel, qui est un de mes préférés et bref, mais, je pense, mais pour des raisons que je trouve simplement liées à, à, à sa mise en scène à la manière dont il raconte l'histoire parce qu'il fait un pari qui est totalement fou, qui est quasi expérimental euh, dans la manière de faire, c'est-à-dire qu'effectivement on raconte plusieurs histoires d'une revue et il y a ce côté... Euh, totalement je trouve euh, hypnotique parfois de se dire bah voilà en fait on a vraiment l'impression de lire une revue comme on n'en fait plus entre guillemets ce qui est un peu son côté dandy, le côté euh, de, de, de célébrer un peu un monde perdu comme il avait fait dans Grande Budapest Hotel et il y a ce côté extrêmement nostalgique et, et, euh, et enfin mélancolique avec cette, cette notion très vintage très, très, très portée comme ça sur des petits objets du passé et je trouve qu'il ose des choses, notamment il y a toute une, je trouve, une grammaire du plaisir en fait dans le film qui est qu'à chaque fois que quelque chose est beau, que quelque chose fait du bien Bien, euh, la couleur arrive alors que la plupart du film est en noir et blanc. Et je trouve que cette petite idée de mise en scène là qui, qui pourrait être bébête et bateau, en fait, elle, elle est extrêmement jouissive. Et, euh, et juste, je trouve qu'il a une maîtrise de ce cinéma, justement de, de et de briquer de broc, machin, je trouve qui est extrêmement aride pendant la première partie du film. On on comprend pas trop où ça va. On se dit, oulala, ça va être de la voix off pendant deux heures, ça va être très compliqué, je vais rien comprendre. Ça va être un espèce de délire d'esthète de, un, peu, un peu étrange. Et puis à la, fin, voilà, et à la fin, il emporte le morceau et je trouve qu'il arrive à capter. Euh, Espèce de trois vignettes de ce qu'est en fait la France, quelque part selon aussi, euh, lui. Euh, selon <rire> lui, qui est bah, effectivement bah, euh, les intellos, la bouffe et l'art, et mmh. qu'il y a, y, a, y, a y, a, y a une manière comme les ça de le faire avec énormément, énormément d'humour, énormément de tendresse, et je trouve que c'est un film d'une infinie délicatesse qui, moi, en fait, moi, à la fin, j'étais bouleversé, alors que c'est comme si j'avais lu un journal. Et il y a quelque chose de, de, de très BD aussi dans ce truc, et voilà, il y a énormément de avec choses à raconter, c'est foisonnant, et moi, j'ai trouvé, trouvé le film en fait extrêmement réussi.
0: Léa toi tu es un tout petit peu plus mitigée euh, sur le film Tu l'as aimé euh, Mais euh, Wes Anderson c'est pas, ton... pas forcément ton réel préféré bah, euh, Non je le formulerai pas comme ça C'est
2: euh, une de mes références C'est quelqu'un qui m'inspire euh, énormément Je suis très très fan de, de ses premiers films De ses premières heures J'adore roche -mort, euh, La vie aquatique euh, C'est vraiment des, des films qui m'ont marqué Qui inspirent encore aujourd'hui euh, Ce que j'ai envie d'écrire et, et plus tard de réaliser euh, Mais voilà je vais me faire un peu l'avocat du diable euh, Sur ses films fond, là il en euh, Moi étrangement euh, je pense que l'église <rire> ça le glas alors que je m'apprête euh, à, à nuancer euh, l'enthousiasme général sur euh, The French Dispatch. Euh, c'est vrai que j'irai quand même le revoir au cinéma. Une première à Cannes, c'est toujours, euh, toujours étrange, mais je suis rarement, rarement revenu sur ce que j'avais pensé. C'est que Je suis retourné voir Parasite, je suis retournée ouais. voir The Square. Euh, De Palme d'Or J ai, j ai, mais là bon je, je l'évoque je pense pas que The French Dispatch aura la Palme d'Or euh, pour moi en tout cas le film ne mériterait pas la Palme d'Or et je vais m'expliquer explique, pourquoi euh, c'est absolument sublime c'est une maquette on a envie de s'y balader et donc en fait il rien. Hein. <rire> non c'est absolument sublime je veux dire c'est on a l'impression d'être dans une maison de poupée une maquette c'est Europa Park mais en, en beau <rire> où on a envie de se balader on a envie d'y vivre moi j'ai envie d'aller m'installer à Ennui sur Blasé et d'être avec tous ces personnages mmh. c'est absolument incroyable euh, c'est vraiment ce, ce style de bd de très bel objet de très beaux livres que, que tu auras envie d'avoir dans ta bibliothèque et que tu vas réouvrir le soir avant de t'endormir pour pour y rêver euh, mais malheureusement je trouve que dans cette histoire et dans cette esthétique il a finalement il est parvenu à briser euh, l'émotion euh, moi le grand budapest total j'avais eu beaucoup de mal j'en étais ressorti en me disant Oh, Wes Anderson parodie Wes Anderson quoi. Il, nous, il nous refait ce qu'il sait très bien faire et il le fait jusqu'au bout et finalement en voyant The French Dispatch j'arrête pas de repenser au Grand Budapest Hotel en me disant bah finalement j'ai peut-être ressenti plus d'émotion euh, devant ce film que devant The French Dispatch on est dans un film à sketch rien que le titre de toute façon nous annonce qu'on euh, va être dans un journal qu'il va y avoir la bande annonce qu'on avait vue on, on savait qu'on allait être dans, dans plein de petites histoires euh, et, et finalement du coup c'est très décousu c'est plein de petites histoires où il n'arrive pas à poser ses personnages, il a un casting incroyable on a William Dafoe qui va avoir peut-être une réplique. Enfin, euh, on, 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 a, on a des personnages qui vont avoir euh, même pas deux mots. Je crois que Guillaume Gallienne a deux mots dans tout dans, dans, dans le film. et C'est ça qui est dommage, c'est que finalement les personnages qu'il pose, les histoires qu'il raconte, il va pas au bout. Et du coup, pour moi, ça a cassé quelque chose dans l'émotion. C'est-à-dire que j'étais presque hermétique à ça. J'appréciais ce que je voyais, euh, j'étais touché, mais j'arrivais pas à ressentir euh, une, une grande émotion. Il n'allait pas au bout de sa thématique. Ce qu'il arrive à faire dans la vie aquatique, nous raconter la relation du père et du fils, de est-ce qu'on doit sacrifier la famille euh, pour sa passion ce qu'il arrive à faire dans le Jardining Limited qui est la même chose, ou Rushmore sur le système éducatif américain, là il va pas au bout euh, l'incarnation je pense la plus forte c'est celle du sketch avec Timothée Chalamet, donc il va sur être mai une histoire 68. de mai 68, de révolution, finalement il ne raconte rien, il n'y a pas de propos là-dessus euh, il fait une parodie il, il le met en scène, c'est marrant, c'est mignon mais si tu veux, je trouve qu'il ne délivre pas vraiment de message qui, qui survole un peu tout ça en me disant voilà, tout ça c'est enfin regarder comme c'est beau et comme je sais bien faire des choses artistiques et, et sympathiques mais pour moi il, il va pas au bout pour moi il va pas au bout de la thématique il, il ne propose finalement pas vraiment de message et, et il, il casse un peu l'émotion que j'aurais pu ressentir devant ce film finalement ma, ma déception ça a été que bah, l'histoire avec Mathieu Almalric, l'histoire de police celle où il m'amène de l'animation, la, la dernière celle là j'aurais aimé la voir en un film d'une heure et demie finalement et je me serais peut-être passé de, des histoires d'avant même s'il il y a, y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de trouvailles etc Toujours ingénieux, ben j'aurais aimé peut-être en voir lu une seule de ces histoires-là, raconter plus longuement, et, euh, et peut-être que j'aurais réussi à, à ressentir plus fortement les choses, parce que là, j'ai été un peu hermétique. C'est-à-dire que j'ai passé un très bon moment, mais en termes d'émotion, de ressenti, ben, je n'ai pas ressenti grand-chose. Mais
0: finalement, ce que ça nous dit, c'est que tu préfères la bouffe à la révolution et à l'art. <rire> et moi, je trouve que c'est une très bonne réponse. Euh, Félix, French Dispatch, euh, qu'est-ce qu'on qu qu n'en a pas encore dit euh,
6: bah Là, a là on, on, a dit. on a commencé à à faire un peu le tour. Non, moi je vois ce que tu veux dire, euh, Léa. Et en vrai, enfin, c'est-à-dire que moi j'ai été bouleversé par The Grand Budapest Hotel et pour le coup je comprends pas comment on peut pas ne pas ressentir d'émotion dans le <rire> film. Autant là, sur The French Dispatch, en fait, je comprends un petit peu plus parce que euh, ce qui manque à Wes Anderson euh, dedans, en tout cas moi personnellement, même si j'ai adoré le film, et je vous rejoins complètement, euh, Roman Yuri, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de, il a pas de sens de la narration vraiment. C'est-à-dire que là, le but de Wes Anderson, c'est venir en fait quelque part de faire un tour de sur blasé, un tour de, blasé, un tour de pour la pour C'est un peu
5: quasi expérimental dans sa structure en fait.
6: Complètement. Et du coup en fait quelque part ce qui fait sa, la force du film et aussi à mon sens peut-être la faiblesse et en tout cas pour euh, le grand public qui adore Wes Anderson et pour les grandes histoires qu'il raconte c'est que du coup on n'a pas de vrai sens de la narration, on ne te raconte pas une énorme histoire avec des personnages qui, qui vont d'un point A à un point B, là on va juste fragmenter quelque part un espèce d'espace, en tout cas euh, euh, fragmenter une culture et on va à chaque fois essayer de mettre un coup de projecteur là-dessus. Du coup on va te raconter des micro-histoires avec des personnages mais en fait effectivement le but ça va être de faire des espèces de grandes réflexions peut-être un tout petit peu trop euh, écrites, en tout cas un tout petit peu trop théoriques et on the nose par moments sur l'art, sur la bouffe et sur la politique, en tout cas les intellos les jeunes etc etc et toutes les révolutions et l'amour exactement et c'est vrai que ça effectivement euh, ça peut je pense laisser des gens sur le carreau et je comprends complètement pourquoi, euh, pourquoi ça a pas pris sur toi après moi personnellement je suis toujours euh, je, je, je suis toujours émerveillé par la capacité qu'a Wes Anderson à être créatif en termes, de, en termes de récits en termes de personnages c'est à dire que même si les personnages n'évoluent pas leur simple existence me fait sourire parce que on va te raconter l'histoire d'un espèce de chef cuisto euh, gastro d'un commissariat d'ennui euh, euh, à Nescafier effectivement monsieur Nescafier, Nescafier. Euh, Nescafier. d'un espèce de commissariat voilà, d'une petite en province, et c'est que des personnages comme ça qui sont hauts en couleur qui sont complètement fous, et à côté de ça, on raconte des histoires qui ne qui n'ont aucun sens avec, euh, avec un, un lutteur de police qui n'a qui que pour seule fonction de sauter sur les voitures euh, comme dans les films pour essayer de les faire s'arrêter enfin, que des espèces de personnages comme ça qui effectivement sont extrêmement artificiels mais en fait il euh, y a une, une déclaration d'amour à l'imaginaire que ce soit à la fois dans le fond que, comme dans la forme qui est quand même extrêmement agréable et à la fin effectivement je trouve que ça, ça emporte complètement tout et tout l'aspect théorique pour aboutir sur, sur une, une vraie déclaration d'amour à la France mais aussi euh, à la presse et sur ça je trouve c'est quand même extrêmement beau et effectivement dans une structure aussi expérimentale c'est assez c'est assez enfin, impressionnant
0: donc The French Dispatch qui est l'un de nos favoris si ce n'est le favori même si comme l'a dit Léa et je ne suis pas certaine euh, qu'il repartira avec, euh, avec la palme parce que c'est un film qui divise en réalité même si il ne nous divise pas vraiment euh, autour de cette table euh, autre film dont on va peut-être parler très très rapidement euh, qu'on qu a vu euh, en sélection officielle c'est Le Joachim Trier euh, Julie en 12 chapitres Léa
2: Oui, bah, je, je peux vous pitcher Julien en 12 chapitres. Je ne sais pas si cette traduction française euh, est la meilleure. Je pense que les titres français des films en section cette année sont quand même tous sachés Mais comme souvent, on... et après, ils changent de titre oui. quand ils
0: sortent en salle. en fait. Des, bon, on se des... rappellera quand même
2: du train sifflera trois fois, qui était high noon en américain. Euh, <rire> um, Julien en the worst person ever, euh, qui est la traduction finalement plus proche du suédois, euh, la pire personne du monde. Euh, du norvégien. Du norvégien, norvégien mais, Oui, J'ai ouais. un problème du avec. C'est danois les... aussi, les... finalement. <rire> c'est une Norvégienne de Joachim Trier, Julien en chapitres, qui nous raconte l'histoire de Julie, euh, qui a euh, la vingtaine, qui se cherche, qui change de métier. Fin de vingtaine, en fait, c'est au
0: 30 ans. Ouais.
2: Non, bah, au début, non. Au début, elle a 20 ans, elle... quand elle commence ah oui, à, oui, à oui, pardon, ses ouais, études. ses okay, études, Et puis, elle va euh, rencontrer euh, un homme plus âgé qu'elle, avec lequel elle va vivre une histoire d'amour. Et à partir de là, c'est chapitré, c'est-à-dire que c'est 12 chapitres plus un prologue et un épilogue, euh, c'est dit euh, dès l'entrée. J'ai un petit problème quand même avec les films chapitrés, on y reviendra. Justement, il y en a beaucoup à euh, et, euh, et voilà cette histoire qui va un peu mal tourner, toujours euh, du point de vue de euh, de ce personnage euh, féminin. Alors moi j'ai un problème avec les, les, les films chapitrés, pas au chapitrage de Wes Anderson, puisque Wes Anderson ne te dit pas dès le départ combien de chapitres il y aura. Là, euh, c'est vrai qu'arrivé au chapitre 6 j'étais juste en mode genre oh putain ils vont quand même en avoir six autres. À ma
0: gauche, j'avais euh, Léa qui me disait. Euh, Six chapitres, oh, on est que au chapitre 6 et à ma droite j'avais Yuri qui disait déjà chapitre 6 <rire>
2: <rire> euh, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, la première partie il euh, y a beaucoup d'humour, c'est très drôle, on se marre euh, on s'attendait pas forcément à ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des, des lenteurs je trouve, euh, des moments qui se répètent un peu et surtout pour moi il y a eu vraiment un gros gros problème d'empathie de, avec euh, ce personnage euh, principal euh, que je trouve en fait qu'il y a vraiment un male gaze qu'on sent que c'est un film de mec qui écrit sur les nanas qui a envie d'essayer de proposer c'est écrit par
0: Esquiel Vogt d'ailleurs qui a un film euh, Mais voilà, il
2: essaye de faire le mec qui euh, a tout, tout compris de la pensée féminine et, euh, et va poser quelque chose en fait je trouve que limite c'est trop poussé et même l'article qu'elle écrit qui est censé être subversif parce que euh, c'est une femme qui va parler euh, de fellation euh, et de plaisir euh, féminin qui finalement en fait c'est presque cliché de, euh, du féminisme subversif et de un message de femme où on ne s'attendrait pas à ce qu'elle dise qu'elle aime sucer des bites. Bon, euh, si tu veux, c'est un peu euh, ça, c est, c est, je, je trouve que ça, c'est encore du male gaze qui est détourné, qui est pour nous faire croire que euh, non, non, c'est un film surprise féministe, ça m'a vraiment dérangée. J'ai eu du mal à être en empathie avec ce personnage féminin, que je trouve vraiment pénible, euh, très égoïste et du coup, j'avais du mal à comprendre ses choix ou en fait à l'apprécier à avoir envie de la suivre plus longtemps. Euh, même si, malgré tout, malgré la longueur du film, je trouve qu'il y a des très, très beaux moments. Des très belles euh, idées de mise en scène, il y a un moment très beau où euh, tout s'arrête autour d'elle pour qu'elle puisse aller retrouver son amant, il y a des moments euh, absolument euh, à mourir de rire, enfin j'étais vraiment, euh,
0: vraiment j'ai trouvé ça très drôle. Quand elle compare mais... ce que font toutes les femmes de sa famille à 30 ans sur des générations. Voilà, il <rire> y, y a
2: vraiment plein de belles trouvailles, c'est un film que j'ai envie de vous encourager à aller voir lorsqu'il sortira en salle, mais il y a un début qui met un peu de temps à s'installer et surtout il y a 15 dernières, enfin les 15 dernières minutes de film pour moi, sape entièrement le message qu'il a voulu dire d'une femme libre, indépendante, euh, qui fait ses propres choix et qui finalement va faire des choix seulement oh, quand elle oui. est face à la mort. Et qui doit ou, soigner
5: euh... soigner pauvre, pauvre machin qui est malade, quoi. il y a un peu un côté comme ça aussi. Ah
0: bah ouais, les, quand les est, cancers arrivent toujours. De en fait, en elle, elle, elle dans dans les dans les avec,
2: euh, avec son égoïsme, c'est très compliqué. Donc euh, je pense pas qu'il y aura de prix pour, euh, pour euh, le Joachim Trier, mais, euh, mais bon, ça, ça reste quand même. Euh, et là-dessus, on peut que le féliciter dans cette sélection médiocre, euh, l'un des seuls qui fait une, de la mise en scène, comparé au Mauritius. Ou au, ou au Me Ant'n Love, là, on est dans quelque chose vraiment de... Il y a une très belle mise en scène, et là-dessus, il n'y a, a rien à dire. Le mec, il sait faire des films.
0: Et, euh, et j'ai juste rappelé que Joachim Trir, donc c'est euh, le réalisateur de Oslo 31 août, et de plus récemment, euh, Thelma, qui mettait aussi en valeur un personnage féminin. Je ne sais pas si tu veux en rajouter deux mots euh... Roman, euh, toi qui a beaucoup aimé, euh, oui, mais bah alors moi je suis d'accord avec
4: chaque euh, chaque... avec Léa, c'est pas le meilleur Joachim Trier. C'est il y a, y a beaucoup de défauts dans le film, notamment la fin euh, qui, qui est un peu inutile, etc. Je suis par contre complètement pas d'accord avec euh, cette histoire de male gaze, Je trouve que c'est le contraire. Le female gaze, c'est juste euh, adopter euh, le, le point de vue d'un personnage féminin, quel que soit le, le propos de cette femme, qu'elle aime les fellations ou non, on s'en fout. C'est de faire partager l'expérience de cette femme et c'est exactement ce que fait Julie en 12 chapitres. Donc en ça, c'est complètement du female gaze parce que on vit à travers les yeux de ce ce personnage féminin, on vit ses expériences sur 12 chapitres. Alors c'est
2: peut-être pas euh, le terme exact était peut-être pas le male mais je trouve que le personnage féminin qu'il construit est très cliché et c'est très le fantasme d'un mec sur euh, une nana, tu vois, enfin comment, euh, moi je l'ai vécu comme ça, oui, ouais. peut plus bah, que je peut-être tout cas Moi, moi
4: j'ai réussi du coup, euh, déjà je trouve ça rare en fait d'avoir des cinéastes euh, hommes et femmes confondus d'ailleurs qui font euh, des films euh, en nous faisant traverser du coup le, 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 la vie ou en tout cas un passage de vie d'un personnage féminin donc en ça j'ai déjà euh, beaucoup apprécié le film et euh, j'ai, contrairement euh, du coup à toi Léa, euh, eu de l'empathie pour ce personnage euh, qui est effectivement antipathique mais que je finis par comprendre euh, si ce n'est à la fin où effectivement, il y a des problèmes je pense de scénario plus qu'autre chose et mon, mon seul petit regret avec euh, euh, ce film, euh, et bien que je le trouve très drôle, il y a des, des scènes très euh, euh, très belles et, et touchantes et qui arrivent à être euh, à la fois comiques euh, mon seul regret c'est qu'il n'aille pas plus dans le fantastique parce que quand on, voit, quand on a vu Thelma et qu'on voit aussi cette scène dans Julie en 12 chapitres qui est euh, sous euh, champi euh, où il y a des hallucinations et il part dans le fantastique il maîtrise ça tellement bien que moi je, je, je comprends pas pourquoi il ne fait pas que ça mais bon peut-être que c'est juste euh, subjectif en tout cas
0: les passages fantastiques de Joachim Trier sont absolument magnifiques et ben, bah, c'est un appel lancé à Joachim Trier, prochain film repart dans le fantastique euh, après avoir fait un petit tour comme ça de nos coups de cœur du, du festival on doit quand même dire, vous l'avez dit c'est une sélection qui est relativement... tu voulais dire quoi Léa moi j'ai
2: pas pu dire mon coup de cœur, mais il n'est pas en sélection officielle
0: bah oui mais justement on y vient après et euh, ah bah oui on, 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 là on est sur la section officielle nous, on a quand même des, des petits coups de gueule on va peut-être pas euh, s'étendre 500 000 ans sur euh, les, les films qu'on trouve mauvais il y en a trop euh, il <rire> y en a vraiment trop on doit dire on vous avait parlé du ozon la semaine dernière qu'on vraiment on a trouvé euh, atroce c'est déjà
5: touché le fond à ce moment là
0: voilà euh, on va peut-être pas revenir sur effectivement le Sean pen flag day qui n'a vraiment pas grand intérêt c'est une longue chanson euh, country euh, qui nous a fait <rire> plus marrer qu'autre chose euh, mais il y en a deux qui vraiment euh, on, on peut-être catalyse la haine <rire> qu'on peut ressentir parfois en projection à Cannes, c'est d'une part le Nani Moretti. Donc, grosse surprise parce que Nani Moretti, on est en général habitué à euh, des films relativement courts, légers, qui ont le bon goût, euh, voilà, de de, de, de de pas sombrer dans des drames infinis euh, de <rire> deux heures, euh, décousus atroces, euh, très piani. Donc, trois étages, euh, Rita, c'est trois étages de souffrance, peut-être.
3: Euh, bah, moi, j'étais contente de faire la montée des marches. Euh, une fois que le film a on commencé. de mettre belle robe. Euh, c'est un voilà. plaisir à Cannes. Hein. Bah, c'est ça. Et après, c'est à peu près tout ce qui était comme plaisir euh, ce soir là euh, je saurais pas trop décrire ce film si ce n'est que c'est vraiment un mélo pour le coup je pense qu'on peut le décrire comme ça que, que c'est sur de... trois ouais. étages ouais. On a, euh, dans, du même immeuble on a euh, trois familles à peu près et euh, qui interagissent de temps en temps mais qui globalement ont chacun leur storyline donc c'est un peu un film choral euh, euh, Love Actually, enfin, d'une certaine manière, je sais pas pourquoi je fais cette comparaison qui n'a aucun sens, mais. C'est en... excellent. Oui, Love Actually, quand même. <rire> ah, c'est excellent, par contre, moi j'adore. Voilà, si vous regardez Love Actually. Richard. Pendant la projection, Elisabeth me disait c'est quand même un très mauvais épisode de Demain nous appartient, ce qu'on est en train de voir. <rire> Alors, j'ai pas vu Demain nous appartient, mais ceci étant, c'est. Euh... Comment dire Bon, Yuri a dit ça, c'est pas qu'elle a dit ça. Yuri a dit ça, ouais. Bon, mais il réclame la
0: paternité de cette personne. En fait, il y a
3: beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, il a aucune des storylines qui est vraiment bouclée. Euh, aucune des, des branches qu'on ouvre n'est vraiment, on ne revient vraiment à la source à la fin parce qu'on a vraiment une dame à un moment où on nous explique qu'elle va devenir folle et puis après elle disparaît, on la revoit plus. On a un mec qui tue une dame puis après il va faire de, du miel. On a euh, <rire> une famille. Il euh, y en a un qui va bah, coucher avec une mineure et puis on va faire comme si c'était normal. Puis après, en fait non, c'est pas normal. En fait, elle était vierge et puis du coup c'est plus normal parce qu'il y a l'honneur et c'est l'Italie. Et, et... c'est renormal à la fin. Et finalement c'est renormal. Ils sont pote et finalement elle devient pote avec la fille du gars qui a à peu près son aussi bon c'est très très malsain il euh, franchement je n'ai rien compris et je demande à lire le bouquin parce que ça vient d'un auteur israélien apparemment et, et je me demande vraiment à quoi s'ensembler ce bouquin c'est encore une fois le lave-vaisselle qui peut-être peut que
0: le bouquin se sauvera à son style en fait c'est
3: ça parce que le truc c'est que moi à l'écran je n'ai rien compris déjà euh, je, je trouve ça très moche même esthétiquement les, les acteurs qui je sais il y en a pas mal que j'ai déjà vu dans d'autres films italiens et qui sont de bons acteurs au départ et actrices mais là juste dorment à l'écran et, et on comprend pas <rire> tout ce qu'ils font et ils pleurent un petit peu souvent et franchement j'ai rien compris il y a des moments où j'ai un
0: peu dormi donc euh Trépiani, euh, c'est non. Oui, parce qu'il faut préciser voilà que c'est des histoires un, un, imbriquées etc, mais qu'elles ont elles ont comme tu l'as dit des vies propres quand même euh, assez étranges parce que les histoires sont, sont très mal bouclées etc. Oui je non <rire> je voulais juste dire ça pour que pour que les spectateurs voilà s'imaginent im, un, un peu le film. Trépiani en fait, euh, c'est très pourri. La, la voilà le, le, la, reço... enfin, la comparaison qu'a fait, euh, qu fait Yuri avec un épisode de Main nous appartient est assez juste parce qu'en fait on se demande bien pourquoi on nous a imbriqué ces histoires là. Euh, elles se répondent pas tellement ni de façon thématique ni de mais façon non, tu n'es pas d'accord, Léa. Fait... Bah, je ne
2: suis pas complètement d'accord parce que je trouve que l'histoire euh, interprétée par euh, Albert Rohrwacher euh, est euh, un peu décousue, mais je trouve que les autres histoires, finalement, euh, s'imbriquent bien les unes avec les autres. Et s'il y avait un seul truc que je pouvais sauver de ce film, c'était que pour une fois, il y avait une proposition de film choral où tout n'était pas complètement artificiel, où on revoyait les personnages euh, de façon euh, plutôt intéressante. Et que je trouvais ça très intéressant de faire un film choral sur la vie d'un immeuble où, bah, dans un immeuble, parfois on a des problématiques communes et parfois chacun vit sa vie. Et là-dessus, c'est le seul truc que je sauverais du film c'est ça, c'est que je trouve que sa structure sa scénarisation, euh, même s'il si nous fait euh, trois fois, euh, cinq ans plus tard et que là il a envie de le frapper, de le c'est le, mais le temps ressenti du film, voilà. <rire> c'est vraiment ça vrai. on dirait
3: des title cards dans Bob l'éponge quand il dit The Million Years Later c'est vraiment ce qui s'est passé dans ce film mais moi il y, y a un vrai truc qui m'a vraiment dérangé c'est le moment où
2: j'ai failli en fait juste me lever et partir de la salle, c'est euh, le moment où le personnage féminin qui on découvrira à n'a que 16 ans à ce moment-là euh, drague euh, le personnage qui a 45 ans euh, et en fait si tu veux même si en effet on pourrait l'admettre que c'est possible mais j'en ai marre que ça soit la règle qu'une nana de 16 ans fantasme sur son vieux voisin de 45 balais et il dit même c'est classique il le dit même à un moment c'est normal alors que non, enfin non, je, je veux dire à 16, ans, hein, à, à 16 ans, mon voisin de 45 ans je fantasmais pas sur lui j'avais aucune envie de faire ma première fois, la première fois l'amour avec lui et qu'il y en a ras-le-bol euh, de, de, de mettre ces personnages-là dans la fiction, enfin quand est-ce qu'on va arrêter de diffuser ce genre d'idée au cinéma et c'est pas parce qu'on a un vieux pervers italien de près de 70 ans qu'on a Manille. le droit de, de mettre ça en scène et que c'est ok, parce que derrière certes il y a tout le débat sur MeToo, est-ce que c'est un viol ou pas et on va faire le tribunal et machin et c'est extrêmement pénible parce que déjà ça décrédibilise totalement la parole des femmes victimes de violence sexuelles et puis surtout euh, si tu veux comme c'est tiré d'un non-événement parce que c'est tiré d'un fantasme de vieux monsieur euh, je trouve ça complètement Inintéressant, alors qu'il y avait peut-être quelque chose à raconter là-dessus. Mais là, c'est bon, ras le bol. Quoi. Les films avec des minettes de 16 piges qui fantasment sur des vieux des vieux dégueux de 50 balais, stop, arrêtons le délire. 30 secondes, on est eh en 2021. ras le bol
0: avec Nini -Ni Moretti. Ah, ouais. mais juste par, pour
5: réagir à ce point-là, c'est ça le vrai problème. Parce qu'effectivement, moi, ça m'a aussi vraiment dérogé quand je regardais le film. Et, et je me suis dit, putain, en fait, j'ai un jugement moral là-dessus. C'est
0: bizarre. On n'est pas censé avoir un
5: jugement moral sur, sur, sur ce genre de choses. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne raconte rien. Et je me suis dit, il y a mm -hmm. plein de films, euh, notamment, il y a Beau-Père de, Bert, de, de Bertrand qui qui raconte ça, qui est hyper mais dérangeant mais en fait, même hyper American, Beauty. Même American Beauty et il y, y a beaucoup, de, beaucoup Lolita, plus d'intelligence il ouais, ouais. y a beaucoup, de, y a beaucoup, de, beaucoup plus d'intelligence dans, dans ces films là, ça raconte vraiment des choses et effectivement ça te met dans une position de malaise pour, euh, pour, pour te faire réfléchir à la question et là le film ne fait ni réfléchir ni rien ah, ressentir
2: c'est la voisine mais en fait c'est la petite fille des voisins donc c'est quelqu'un qui, qui est venu par moment en vacances et qui dit j'ai toujours fantasmé sur lui depuis toute petite mais si tu veux comme il n'y a aucune relation qui est montrée ou construite entre ces deux personnages c'est vraiment cheveux sur la soupe bam elle a 16 ans, il a 45 ans, il est pas trop mal, elle, est, euh, elle va kiffer, tu vois. Oh
0: bon et bah du coup, ce Trépiani euh, ne nous a vraiment pas convaincus. L'autre film euh, qui nous a vraiment vraiment pas convaincus et sur lequel on va revenir assez euh, rapidement, c'est Bergman Island, euh, le nouveau film de Mia hansen Love. Donc euh, cinéaste française à qui on doit récemment euh, notamment Eden par exemple le pas la série euh, le film sur euh, la French Touch dans les années 90 euh, Félix est ce que tu peux nous pitcher s'il te plaît euh, oh. <rire> Berman Island
6: franchement c'est un peu dans le titre c'est euh... <rire> pardon c'est euh, l'histoire d'un couple euh, de cinéastes euh, elle est scénariste enfin les deux sont scénaristes je crois en fait lui est aussi réalisateur lui est aussi réalisateur euh, ils ont 30 ans d'écart il est aussi
0: d'ailleurs en fait les deux sont les, les
6: cinéaristes oui, réalisateurs enfin bref c'est ces deux auteurs chiants français euh, ils ont, ils ont euh, 30 ans d'écart exactement comme la, la relation euh, qu'avait Miantelov avec euh, Olivia Sayas et en fait ils vont est sur et euh, lui aussi. Et le ouais. cinéaste lui aussi et ils vont sur l'île de Bergman parce que Bergman euh, comme un mec badant, euh, il, est, il vit sur île une île. de Pharaon. Euh, île de Pharaon, exactement. De, de la Suède. Euh, pour, et il a tourné plein de films là-bas, etc. Et donc du coup, ils vont là-bas parce qu'ils ont besoin d'inspiration. j'ai pas trop compris. En fait, euh, ils, ont, ils vont là-bas pour essayer de, de faire une espèce de voyage spirituel. Une sur, forme de
4: résidence. Euh, ils écrivent tous les deux leur projet euh, là-bas, quoi. Oui, voilà,
6: exactement. Et en fait, euh, le projet que qu'ils écrivent, c'est un, une espèce de mise en abîme parce que ça va raconter grosso modo l'histoire du film. C'est-à-dire euh, un couple de cinéastes qui va sur cette île pour faire la fête et rencontrer des gens et euh, quelque part challenger leur couple ou je ne sais quoi bref et en fait c'est euh, probablement et alors que. Oui, oui non, vas-y. Non, mais bah, si tu veux non, finir non, le résumé. Dire,
0: tu, tu, quand tu disais le couple qui, a, qui, a allait, faire la, qui a allait faire la fête, en fait, tu parles de cette jeune cinéaste qui va à un mariage sur cette île. Oui, enfin, en fait, en et gros. C'est l'histoire du film. C'est ça, enfin, c'est un... la, la, la en fait C'est un film imbriqué. C'est, voilà, un film sur ces cinéastes. C'est un, un film qui, film, qui écrit, est
6: qui est... écrit sur, sur le même concept que le film qu'on regarde. Enfin, bref, voilà. Et, wow. euh, et en fait, c'est. Euh, alors, alors même que c'est peut-être pas forcément le pire film que j'ai vu, parce que, enfin, voilà, j'estime que le Ozon, c'était vraiment horrible. Je trouve qu'en fait c'est un film d'une prétention et d'un nombriliste qui est tel que euh, pour moi c'est le pire film que j'ai vu à Cannes alors même que sa qualité n'est pas forcément enfin euh, je trouve qu'il y a plus de qualité d'image ou des trucs comme ça par exemple que le OZON. mais le principe même du film euh, est tellement nombriliste et on sent qu'en fait Mian selov n'a tellement pas d'idée et en fait est tellement obsédé par euh, j'ai envie de parler euh, de mon rapport au cinéma ce qui est quelque chose qui est inintéressant pour le grand public c'est à dire qu'il y a un moment donné il faut arrêter les cinéastes qui parlent de cinéma. Si on commence à faire de l'art qui parle de l'art et qui ne parle même plus d'humain, parce que là c'est le cas, c'est-à-dire que c'est même pas. C'est ça, ça ne décortique même pas quoi que ce soit, c'est vraiment juste. On se gargarise dans le cinéma, les cinéastes, les problèmes d'écriture, de scénario, d'inspiration. Enfin, vraiment, c'est un film d'une prétention et d'une vanité qui, moi, personnellement, me fait déprimer. Je ne comprends pas comment on peut écrire ça, comment on peut mettre en scène ça. En plus, je trouve vraiment que tout est mauvais, c'est-à-dire que tout le monde joue mal, les dialogues sont. Y compris Tim Ross, qui est quand même hallucinant, les, les dialogues sont interdits. On a des espèces de références à Bergman dans tous les sens, alors que je, je m'en branle le Bergman, enfin, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que c'est pas un cinéaste qui m'intéresse et ça intéresse personne. Et quand euh, bien même,
0: part... même, même il t'intéresse, il vaut mieux non voir, mais, voir bah, ses films. Oui, non, mais le problème c'est que, que quand bien même ça m'intéresse,
6: c'est le cas de toutes les critiques françaises qui, d'un seul coup, sont en mode Oh, il me parle de moi, c'est génial, j'ai les références, je trouve ce film super. Non, les gars, faut ouvrir les yeux, faut, faut arrêter 5 secondes. Je, je trouve ça absurde que le CNC finance ce truc, que Canal Plus finance ce truc, c'est n'importe quoi en fait, c'est vraiment, ça ne raconte rien c'est vide, c'est genre c'est juste absurde et en plus c'est encore une fois Millian Sen Love qui met en scène sa relation toxique avec euh, Olivia Assayas et elle le met en scène comme si tout était normal, comme si c'était presque glamour, vraiment ça m'énerve en fait, ça m'énerve ce genre de film qui ne raconte rien et qui euh, sont juste là pour te parler de cinéma et, et en fait c'est juste Millian Sen qui n'a pas d'idée, qui n'a même pas d'envie de raconter des histoires, juste elle ce qu'elle aime dans la vie, bah, c'est le cinéma et c'est tout tu as une vie triste et du coup elle fait des films sur ça sérieusement meuf, qu'est-ce qui s'est passé quoi vraiment? Je, comprends pas, je ne comprends pas, je te vire de ton, de ton propre film, c'est scandaleux Bureau de la réorientation professionnelle Non même pas, c'est le bureau du décès, j'en sais rien Mais vraiment ce n'est pas possible, Genre, arrête de filmer, c est, c est... tu m'énerves
0: Tu voulais rajouter quelque chose Rita ou... Alors euh, bah, déjà je veux
3: en joindre Félix à aller mieux euh, <rire> Non je, je suis tout le monde d'accord, moi si je veux juste sauver de petites choses Moi j'ai pas trouvé Tim Roth c'est catastrophique que ça Et j'aime bien un peu l'alchimie qu'il y a avec euh, oui, Vicky Krebs des crêpes, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, Voilà, les deux sont. Moi j'adore les deux. Et du coup, au début, j'étais plutôt contente de les voir ensemble et ça marchait plutôt bien. Enfin, ils sont un peu marrants en couple. Après, tout le reste, c'est nul. Globalement, tout le reste, c'est ajouté par la fenêtre. Sauf. Le moment où il y a Abba, mais Tant ça, c'est... Je ne plus... te jette pas de toi par la fenêtre. Ah, moi, j'ai évité. Euh, après, j'ai enchaîné en plus euh, Trepiani et ça. Et donc, euh, c'était un peu le décès, globalement. Au moins, j'ai fait les montées des marches, hein, c'est à peu près oh tout. tout. Mais oui, donc <rire> dans l'ensemble, il y avait, euh, y avait euh, The Winner Takes It All d'Abba. Euh, et ça, c'est toujours bien. Euh, mais du coup, écouter les albums d'Abba et aller voir Love Actually, mais euh, peut-être <rire> pas les deux films qu'on vient de parler. Je, je, je pense que,
2: que ce My hansen Love qui est quand même son sixième ou septième long métrage qui commencé a commencé il y a plus de dix ans maintenant, douze ans avec Tout est pardonné, elle a, elle a enchaîné avec le père de mes enfants, euh, puis derrière il y a eu Un, un amour de jeunesse. Euh, l'avenir, Eden et puis alors là on se retrouve, j'ai l'impression qu'à euh, chaque nouveau film elle se dit non finalement le scénario ne, ne, ne sert à rien, je vais pas m'étaler euh, trois heures non plus mais je rejoins juste Félix sur le fait que les fantasmes des petits bourgeois français qui font du cinéma parce que ils sont rentrés là-dedans par pistonnage ou parce qu'ils sont déjà bien installés, qu'ils ont déjà fait une dizaine de films et que donc les financements tombent tout seuls et qui se permettent de faire un film mettant en scène leurs propres personnages de petits scénaristes ou petits réalisateurs bourgeois qui fait des films qui n'intéressent personne non plus en ayant la prétention de te raconter que de toute façon pour eux clairement c'est pas vital de faire un film parce Suzanne que ce, ce couple ce couple qui arrive sur cette île n'a aucun drame il, il, il il ce couple n'est en, en proie à rien donc euh, si tu veux il euh, n'y a, y a, euh, a pas de dilemme pour eux, ils sont sur cette île il n'y a même pas de, de pression à écrire ce film il n'y a aucune pression dans leur couple à se retrouver ou se séparer sur cette île, je veux dire il n'y a aucun enjeu et donc, j'ai juste l'impression que Mi finalement, pour elle, faire des films, ça n'a aucun enjeu et aucun intérêt. Donc, euh, c est, c est, c est, je rejoins juste totalement Félix. Et on a juste envie que ça s'arrête, quoi, les, les, les films comme ça. Et de taper sur Thierry Frémaux et lui demander pourquoi. Est-ce qu'il sélectionne... Ce ce genre de film en dehors du tapis rouge. Peut-être que c'est juste ça, ce qu'il qu faut retenir de ce festival de Cannes, c'est que finalement, Féli euh, Félix Thierry Frémaux... Ça <rire> serait mieux si c'était moi. Sélectionne
0: entièrement les films sur la potentialité d'un tapis rouge, plutôt que sur... Ah ouais, mais alors, moi, j'ai une théorie. Et ma mal mal malheureusement, ça fait, ça fait aussi partie du jeu, parce que la, la, le, je vais dire, le festival a aussi ce, 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 cette lumière sur lui, parce qu'il y a des tapis rouges euh, truffés de stars. Mais ça, ça n'excuse rien, parce que le million de scène est vraiment catastrophique et j'ai beaucoup trop souffert. Euh, je ma pense qu'on
5: invite Sean Penn, moi c'est ma théorie qu'on on, l'invite pour se foutre de sa gueule un peu sur le principe du dîner de con parce qu'on sait, on sait à chaque fois que ça va être nul et, euh, ouais, mais, un peu, mais comme c'est un peu une bonne poire il vient quand même et il vient pour ah. se faire défoncer enfin, donc c'est un peu ma théorie on, on, on sur, sur il a lui. a quand
0: même été président du jury en 2008 et que, et que c'est peut-être la seule bonne chose du film sa performance à lui parce qu'il est quand même assez touchant. Euh, notre ami Sean Penn. On va sortir complètement maintenant de la sélection officielle. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, alors on va parler très, très rapidement euh, de, de ce qu'on a aimé. On vous disait, on a fait une interview de Louis Garel qui sera euh, disponible euh, bientôt. Euh, Alban, tu as vu donc La Croisade, ce film de Louis Garel. Ouais, alors, Troisième j... film de Louis Garel.
1: Troisième film de Louis Garel. Alors moi, je vais essayer de prendre le, le, le revers de ce, que va dire Léa, de ce que vont dire Léa et Roman après. Moi, c'est pas un film que j'ai trouvé... Euh, particulièrement réjouissant. Euh, on l'a dit hier, on n'attend pas Louis Garrel sur la mise en scène, mais même en termes d'écriture, euh, moi, j'arrive pas à m'attacher à son personnage de Louis Garrel. Je le trouve euh, un petit peu trop euh, euh, écrit pour lui. J'ai l'impression qu'il ne parle que de lui tout le temps, et ça commence un petit peu à m'épuiser. Par ailleurs, je trouve que le, le rôle de Laetitia Casta n'est pas assez développé du tout dans le film. Elle a l'air juste cruche euh, pendant tout le film, même s'il lui donne le bon rôle à la fin. Je trouve que voilà, son personnage n'est pas assez bien écrit. Et pareil pour Joseph euh, Engel, ou Angèle, je ne sais pas comment on dit pour ce ce jeune acteur qui est effectivement sympathique mais que j'ai pas trouvé non plus euh, extrêmement doué devant la caméra même un petit peu insupportable donc voilà c'est pas un film que je conseille fortement L'intérêt du film c'est qu'il dure 1h7 et que c'est quand même plutôt court pour un film en compétition officielle donc ça c'est assez agréable et voilà.
5: surtout à Cannes on est, on est, on est généralement bien lotis quand les films sont courts
1: hein.
0: <rire> c'est vrai euh, Roman, toi tu as beaucoup apprécié La croisade oui moi j'ai beaucoup ri en fait je trouve que c'est un film euh,
4: qui est rafraîchissant effectivement ça durée déjà je trouve que c'est pas prétentieux de faire un film de 1 h 7 et de pas nous farcir 2h30 d'un truc euh, euh, horrible comme il y en a eu euh, cette année euh, et euh, surtout je trouve que c'est un film qui ouais effectivement y a... on retrouve de Louis Garrel en fait ce que j'ai trouvé intéressant c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu euh, euh, les précédents films de Louis Garrel notamment L'Homme Fidèle retrouve trois personnages qui sont les mêmes en fait donc il y a une espèce de suite euh, puisque c'est les personnages de Marianne euh, Joseph et euh, Abel euh, qu'on retrouve encore dans ce, dans ce film pour parler complètement d'autre chose je trouve l'idée de base en fait assez géniale puisqu'on n'a pas parlé de, du, du pitch mais il s'agit de euh, globalement de, de jeunes qui font un peu une, de, une révolution pour euh, sauver la planète, les enfants, hein, les enfants, enfants oui c'est complètement de 10 ans, des enfants de 10-12 ans euh, euh, qui font une révolution contre bon. leurs parents, qui vendent tout, toutes les affaires de leurs parents pour avoir de l'argent pour sauver la planète et en fait le film euh, part de là et ça donne des scènes extrêmement drôles et pourtant euh, à travers l'humour on arrive à réfléchir à des choses un peu plus graves, un peu plus cyniques, un peu plus sombres donc je trouve le film en ça très réussi euh, voilà moi je, 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 je vous encourage à aller voir ce film que, qui est léger, euh, qui fait rire et qui a un, en fait quand même quelque chose d'assez intéressant sur l'aspect sériel euh, puisqu'il n'y a pas un seul point de vue il y a, on, on partage le point de vue à la fois des adultes, à la fois des enfants euh, donc en fait je trouve ça assez réjouissant et, euh, et encore une fois euh, agréable à regarder.
5: Léa.
2: Moi, je rejoins totalement Roman. Je ne m'attendais pas du tout à une comédie. À je pense que c'est comme. Non, mais comme de
6: décompose, là, on le voit.
2: <rire> c'est comme devant la fracture. C'est comme devant, finalement, les films qui m'ont le plus plu ou devant le, le Joachim Trier. C'est-à-dire qu'on va voir des films et, euh, et, en fait, dès la première scène, on comprend que ça va être de la grosse comédie. Même Benedetta, finalement, est une comédie. Euh, là, si tu veux, ça va être une première scène j'étais morte de rire. Je trouvais l'interprétation de Louis Garel absolument euh, géniale. Et c'est vrai qu'il nous a pas habitués à ça. Donc, les deux amis avaient des moments un peu durs mais on était quand même dans un drame euh, l'homme fidèle il y a encore plus de touches d'humour mais on reste quand même dans du drame et là vraiment le, la comédie est complètement assumée moi c'est juste que ça m'a fait très plaisir et j'étais très ému de découvrir le dernier scénario écrit par jean paul carrière qui nous a quitté l'an dernier et c'était euh, bah, c'est vrai que c'est un homme qui était visionnaire puisqu'il a eu cette idée-là avant là, Greta Thunberg, avant le confinement. Et dans le film, il y a justement euh, ces, ces jeunes enfants qui prennent la parole et qui nous disent bah, à nous les adultes, c'est le voice il faut réagir maintenant. Euh, et puis euh, de ce confinement aussi qui arrive dans le film alors qu'il euh, bah, a été écrit et réalisé bien avant tout ça. Euh, donc voilà, moi j'ai hâte, le film sort le 22 décembre, il y a une interview de Lugar, elle l'a retrouvée en podcast sur Radio Campus Paris et, euh, et c'était une très belle découverte de cette nouvelle sélection cannoise euh, Cannes et Climat qui à mon avis, comme nous l'a confié Louis en interview euh, ne sera pas qu'une euh, sélection éphémère cette année, je pense qu'on peut se préparer à la voir euh, pendant les dix prochaines années voire euh, à ce que euh, Cannes et Climat deviennent la sélection officielle du festival de Cannes.
0: Voilà, on n'aura pas le temps de revenir effectivement sur euh, déjà euh, toutes les sélections les, euh, sous, voilà, les, euh, les sélections euh, parallèles, etc. de, de films ni sur tous les films, euh, parce qu'on parlera par exemple, la semaine prochaine, de Cette musique ne joue pour personne, de euh, Samuel, Samuel Benchetrit, euh, qui est aussi une comédie. Euh, et puis, il y a eu aussi des documentaires, etc. Des documentaires, il y en a un notamment que tu as vu, Félix, avec Laurent, qui n'est pas là ce soir avec nous. Euh, qui est un documentaire sur Satoshi Kon
3: Oui
6: complètement et euh, je vais pas du tout faire de, de critique Parce que je trouve que le documentaire euh, en, en lui-même Est pas non plus hyper intéressant C'est extrêmement classique et ça retrace en fait la vie du cinéaste Et de la création en fait de tous ces films De Perfect Blue à Paprika en passant par, par des sa série des euh, des, des, Exactement Qui sont des animés euh, japonais euh, En passant par sa série euh, Paranoia Agents Mais en fait je voulais juste voilà, vous encourager à aller voir euh, Ce documentaire qui s'appelle donc euh, S euh, Satoshi Kon, l'illusionniste, réalisé par Pascal Alex Vincent. Il n'a pas encore de date de sortie, mais il va sortir, à mon avis, en fin 2021. Et vraiment, si vous ne connaissez pas ce réalisateur japonais qui est incroyable, qui a influencé tous les réalisateurs que vous adorez, de Christopher Nolan à Darren Aronofsky, vraiment, je vous encourage à aller voir ce documentaire, parce que euh, même si je trouve qu'il ne creuse pas assez son sujet, au moins, il donne vraiment envie de rentrer dans, dans l'univers de, de Satoshi Kon et de découvrir ses films. Et évidemment, je vous, je vous encourage aussi à voir tous les films de Satoshi Kon, parce que c'est vraiment euh, brillant.
0: Donc c'est voilà, pas, pas un film pour les initiés, c'est un, vraiment une porte d'entrée euh, vers euh, l'univers de, de, de ce cinéaste. Et le dernier film dont on va euh, parler ce soir, puisque malheureusement on aimerait hein, avoir 4 heures d'émission, mais, euh, mais ça ne marche pas comme ça, la vie ne marche pas comme ça. Le dernier film dont on va parler ce soir, c'est un film qui, est donc en, qui était à une séance de minuit, donc les films projetés à minuit, euh, qui est le biopic en fait, de euh, Supreme ntm donc de joy Star et de Cool Chain euh, qui d'entre vous a envie de le pitcher les débuts d'ailleurs du groupe euh, Yuri en
5: fait tu l'as déjà pitché c'est à dire que c'est la vrai. création du groupe NTM avec Cool Chain et joy Star leur rencontre leur euh, première euh, on va le dire euh, concert, leur première tournée dévoir. leur premier concert et euh, on est vraiment sur un peu une origin story de <rire> NTM et euh, c'est un film réalisé par Audrey Estrougo que je ne connaissais pas qui a fait des films qui a
0: 5 films, films je crois avant et, et une,
5: une mini série ouais. a, et c'est un film qu'on n'attendait pas non plus, moi je l'ai pas vu à minuit Je l'ai vu à 8h30 du matin Et j'avoue que pendant <rire> la nuit j'ai reçu plein de réactions De gens qui l'avaient vu à minuit en me disant c'est nul C'est horrible, tu vas voir c'est le pire film que tu vas jamais voir Et j'avais un peu le strum, ouais. J'avoue de me retrouver à 8h30 Pour voir ça Après une soirée et comme en fait euh, ces gens-là n'ont pas aimé le film, je vais me retrouver à le défendre encore plus parce que je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai ouais. vu à Cannes cette année. C'est un biopic et il fait euh, beaucoup de choses très bien dans le genre du biopic que personnellement je n'apprécie pas beaucoup. C'est un genre qui est très balisé, très cadenassé, avec énormément de, de lieux communs et de, et de passages obligés. Le film s'en saisit avec parfois une insolence, avec une économie de moyens qui, que je trouve fascinante. C'est-à-dire qu'on a des scènes, on va dire, de trauma originel du, de l'artiste, hein, pour Joey Starr et Star, leur relation qu'il a avec son père. Et le film arrive en deux scènes à implanter euh, des choses hyper profondes, touchantes, bouleversantes, avec des dialogues qui sont remarquablement écrits. Il faut absolument saluer la performance des comédiens absolument. qui sont bluffants. Ils emportent ouais. le morceau, ils, ils, ils incarnent ces personnages-là. Et on y croit, les dialogues sont brillamment écrits, sont taillés. On, on a l'impression d'y être et globalement je trouve que pour un film populaire qui va cartonner en salle c'est évident mais en tout cas pour un film qui se veut être un film ultra grand public Un film, euh, un, un biopic qui va ramener les gens en salle Où tout le monde va se retrouver autour Et ben c'est super bien fait, moi j'avais l'impression d'avoir un film américain Dans la facture, dans l'image euh, je, je trouvais pas du tout ça, que ça faisait cheap Il y a la, la scène du concert au parking Où euh, toutes les voitures éclairent euh NTM pendant que trouvé, je que Je l'ai trouvé génial, vraiment Il y a une, y a des, une idée de mise en scène hein. comme ça Où euh, quasiment en plan séquence D'abord partir des deux musiciens, des deux rappeurs S'éloigner et on voit comment les voitures arrivent Et, et, et les entourent et d'un coup il y a un jeu d'onde de lumière et au loin on voit les policiers et arriver, les et arriver et vraiment c'est une, une idée visuelle, une trouvaille que je trouve géniale parce que c'est quasiment impossible de, de filmer la création en fait au cinéma et quand on le fait c'est souvent ridicule ou alors on a un chose à, une chose à dire là-dessus et là je trouve que par la force de ses personnages, la force de son écriture et la puissance de l'interprétation des comédiens le film emporte le morceau et vraiment j'encourage je, je, en, les gens à aller voir ça.
0: Et tu, tu parlais des deux comédiens, on peut, on peut rappeler du coup que c'est Théo Christine qui joue Star et Sandor Fintech qui joue Cool Chain et c'est vrai qu'ils sont tous les deux remarquables. Léa Je vais
2: juste rebondir euh, très rapidement, moi j'ai été très agréablement surprise euh, par le film, je voulais rebondir sur ce que dit Yuri, c'est rare d'avoir euh, des cinéastes qui savent bien filmer la création, ce que Mianton Love ne fait pas du tout dans Bergman Island, <rire> on arrête le bashing. Euh, moi, non, non. si tu veux, cette, euh, ce Jamais. film, euh, et ben ça a conforté euh, les critiques que j'avais fait sur la série validée sur le rap que je trouvais être une série euh, de vision du rap euh, de petits blancs bec euh, de euh, 30 40 ans euh, sur le monde du rap où on ne voit jamais les personnages en fait travailler leur flot on les voit jamais douter on les voit jamais vraiment échouer et là ce que j'ai trouvé absolument magnifique c'est qu'on rentre vraiment dans comment écris un texte comment t'essayes comment tu te foires comment en fait ton comportement va avoir vraiment un impact sur potentiellement ta carrière est ce que c'est que vraiment un groupe une équipe euh, ils sont et, 30 et, en fait au départ c'est ça et donc euh, moi là-dessus voilà j'ai juste envie de, de saluer le travail de Audrey ouais. qui qui sait filmer euh, la musique puisqu'un de ses premiers longs métrages Toi Moi les Autres était une comédie musicale euh, qui se passait Avec dans Benjamin un six exactement et, et là il a Bextie ouais dans dans, dans dans Paris Barbès je là, crois là, que c'était raté euh... mais c'était pas si nul que ça mais en tout cas c'était il y avait des trouvailles en termes de réal que là elle reproduit elle arrive à bien filmer la musique et elle nous propose une vraie proposition sur euh, le rap et comment que tu perces dans le
0: rap. Juste avant le mot de la fin, euh, Félix. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, Suprême
6: euh, Ouais, rapidement, même si vous avez globalement tout dit euh, Je trouve qu'en fait, surtout C'est une, une déclaration d'amour au hip-hop en fait. Et je trouve que ça fait vraiment du bien D'avoir euh, un regard aussi bienveillant Sur des personnages qui viennent de banlieue, Sur même la banlieue en elle-même elle Sur euh, cette musique qui est souvent hyper connotée Et souvent rattachée à chaque fois à de la violence etc. Et en fait, comment on va essayer de percer Cette espèce de carapace pour voir ce qui se joue euh, En termes d'intimité de, de, de personnages euh, Et en fait, que, voilà, comment cette musique Quelque part, euh, est en fait une musique qui appelle la paix ou en tout cas qui essaye de dénoncer des choses et qui est pas du tout justement une espèce de musique violence, vulgaire comme on essaye à chaque fois de de, de, de la montrer euh, essentiellement dans le cinéma français et ça je trouve que ça fait vraiment du bien aller voir Suprême c'est super c'est génial c'est Suprême euh, c'est Suprême exactement je pense que c'est le mot et de la et fin et
0: ça sort le 24 novembre si je ne dis pas de bêtises absolument on en reparlera je pense on en reparlera très probablement euh, voilà c'était cette émission un peu foisonnante sur notre, euh, nos impressions notre deuxième émission euh, Canoise il en aura une troisième euh, qui sera diffusée mardi prochain et non pas mercredi donc euh, notez bien euh, notez bien ça dans vos petits agendas exceptionnellement ce sera mardi on fera le débrief donc euh, a priori du palmarès et puis peut-être de nos derniers coups de cœur et coups de gueule, espérons qu'il n'y en ait pas trop d'autres euh, restez surtout sur Radio Campus Paris euh, nous on va aller en soirée